0: dos eran, ¿verdad? O solo la otra. Sí, eran dos hermanos, Malón y Kelión. La otra se fue cuando la despachó Noemí, ¿verdad? Pero Ruth no le aceptó, hermano. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Le dijo. Y se fue con ella. Y hermano, termina siendo una... Eh, Entró en la genealogía del Señor Jesucristo una extranjera. Extranjera de los moabitas. Y hermano, entra en la genética. Oiga la reivindicación con esa mujer, hermano. Que además de extranjera, era de un pueblo pagano. Del cual había una ley que nunca, nunca entraría un moabita en la asamblea de Israel. Por eso se armó un lío, hermano. Y hubo alguien que, la, que, que, que que reclamó el derecho. Porque habían dos parientes cercanos. Y uno lo rechazó. Y vino vos y arrebató. Y reivindicó a esa mujer, hermano. Y así como el Señor reivindica al extranjero también. Al extranjero. Bendito Dios, mire qué hermoso. Salmo 113 ahí dice, el Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. Ah, hermano, entonces, si usted está en una cuestión allí o hay alguien, ¿verdad? Quizá no hay nadie hoy, pues es de irse a buscar a la palabra. Que la palabra, hermano, es, es una ley eterna, ¿verdad? Hay principios que tienen un impacto en el mundo invisible y e visible. Y es de ir a reclamar, hermano. Reclame sus derechos porque eso es reivindicación. Reclamar los derechos que son para usted. Y el asunto es que usted, otra vez lo invito, no piense en cuánto ha ganado usted para usted. Es decir, no piense cómo usted ha ganado esos derechos para usted porque no hemos ganado ni uno más que la muerte, hermano. Sino que nuestro Señor Jesucristo ganó todos esos derechos, hermano. Todos esos derechos que usted no podemos encontrar en la palabra. Mire, ¿pues qué le parece? Pagana extranjera tenía una ley que era en contra de que ella pudiera in integrarse allá en, aquel, en aquella nación de Israel, en aquel pueblo no podía. Ella no desistió, hermano. La corrían aun cuando iba cuando iba a recoger del rebusco hermano, como como decimos ahora acá y usamos esa palabra, ¿verdad? Cuando iba a rebuscarse, hermano, para comer. En el diario, ¿verdad? Porque para eso era el rebusco, para los pobres. La corrían. No, andate de aquí, andate de aquí. Y vos vio eso un día y le dijo a, a los criados, no, 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 no. Déjenla. Es más, corten una parte por ahí. Pero vos yo creo que ya, ya iba pensando, hermano, ¿verdad? Y ya, y ya la había visto a ella. Y entonces, eh, corten una parte y especial ahí, y déjensela para ella. Para ella. Por supuesto, estaba ganando gracia y favor delante del rey. Pero lo hermoso, hermano, que el Señor, nuestro Dios, es un Dios que se deleita en hacer justicia. Y mire con quién es, hermano. Mire con quién es. Y como la profecía nos decía también, que se, tengamos vida que seamos justos, hombres y mujeres justos, para que nuestras casas tengan un nombre para la eternidad. Es importante entonces que nosotros, así como nuestro Señor, edifiquemos con justicia. Y miremos entonces este verso que dice, aquí en Jeremías 22.3, una advertencia ahí del profeta, a través del profeta. Hay de aquel que edifica casa sin justicia. Y sus aposentos altos sin derecho. si Sus salas, dice una versión. Que su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Y ahí pudimos hablar, ¿verdad? De la injusticia o, 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 qué, o qué actos son injustos delante del Señor. ¿Verdad? Pero quizás lo vamos a ver otro día porque vamos a hablar... De, de nosotros, lo que hay para nosotros, las casas de justicia. Si el Señor, porque si el Señor no edifica la casa, hermano, en vano trabajan los que la edifican. Ya vimos que nuestro Dios es un Dios de justicia, ¿verdad? Y dice la advertencia a través del profeta, hay de aquel que edifique casa con injusticias. Por eso en nuestra casa, hermano, tenemos que vivir como justos. Y justos entre nosotros. Y justos delante del Señor. Justos padres con hijos. Y los hijos justos con el padre, con los padres también. ¿Verdad? Porque hay justicia para los hijos. En la palabra, cómo deben de comportarse cómo deben de ser hijos justos. Y también cómo debemos de ser padres justos. Pero hoy quiero que miremos, quizás está más por encima, y después vamos a, a introducirnos un poquito más en detalle con la ayuda del Espíritu Santo. Y este primer, casi primer viernes, ¿verdad?, de, de este año, quiero que veamos unas casas. Y quiero que hablemos hoy de las casas de justicia. Las casas de justicia. Y a la luz de la palabra, hermanos, miremos algunas casas, cómo edificaron. Y también alguna casa o dos, creo yo, sobre las cuales también vino una advertencia que nos puede que nos puede ayudar y miremos la primera y mire como que sí como la profecía nos lo mencionó Génesis 18 17 19 hablando de la casa de Abraham y el Señor dijo ocultaré a Abraham aquí Abraham y usted familias de ser La ceiba. y el Señor dijo ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser, mire aquí, póngale ahí sus apellidos, ahí donde dice Abraham, llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, he de ocultarle algo a él, porque yo no he escogido... Para que mande a sus hijos y a su casa después de él. Que guarden el camino del Señor. Haciendo justicia y juicio. Para que el Señor cumpla en Abraham. Todo lo que él ha dicho acerca de él o acerca de Abraham. Entonces hermano. La casa de Abraham aquí podemos ver. Tiene un mandato. Además. Que usted puede ver ahí descrito parte del plan que el Señor tiene con la casa de Abraham y con Abraham mismo. Y entonces ahí comenzamos a ver nosotros como hijos de Abraham, hermano. Parte del plan que el Señor tiene para nosotros. Para cada una de nuestras familias. Y hermano, otra vez le recuerdo a Ruth. Creámonosla. Así como Ruth, hermano, Ruth se metió. Y se metió, hermano, y después, si usted sabe, llegó a ser la esposa del rey. Entonces, aquí se lo, se lo puse en negría algunas frases y dice, la instrucción es que él lo ha escogido para que mande a sus hijos y a su casa. Para que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Para que el Señor cumpla Entonces vemos la condición Para que el Señor cumpla en nosotros El plan que Él tiene para nosotros entonces Para que como familias Seamos familias Que practiquemos la justicia Y podamos entonces Ver el cumplimiento Del plan del Señor Para nuestras vidas Y hermanos, increíble como las profecías nos hablaban hoy con respecto también a este tema. Entonces, para que veamos cumplidas las promesas del Señor, además de creerlas, recuerda que lo estuvimos viendo, verdad? que vamos a ser reivindicados y hay que creerlo, pero también tenemos que ser casas que practiquen la justicia de Dios, y que hagamos justicia y nuestros juicios que sean justos. que nuestros juicios sean justos entonces para ser reivindicados y para reclamar los derechos que nos pertenecen hay que vivir y enseñar la justicia en casa tenemos que enseñarlo tenemos que practicarlo ¿verdad? porque imagínense como padres ponernos a enseñar deuteronomio mira hijo lo que dicen levítico y, y, y lo que hay que hacer de, de justicia y, y no practicarlo bien difícil entonces hermano en Abraham tenemos promesas y un pacto que se hizo eterno se hizo eterno y vamos a ver esas promesas de la palabra cumplidas en nuestras vidas y por eso es necesario que guardemos nosotros el camino del Señor y que seamos justos, que enseñemos justicia a nuestros hijos en casa, en casa. Entonces, hermano, cuando nosotros hacemos justicia en casa, vamos a ver el cumplimiento de las promesas del Señor. Y vamos a ver el cumplimiento del plan de Dios que Él tiene para nosotros en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestras casas. Una característica del plan de Dios para nuestras vidas general, una característica en todos los planes de todas las familias que hay aquí y de los que están conectados. ¿Cuál es? Jeremías 29.11, usted lo conoce. ¿Qué dice de ese plan para nosotros? Que es un plan de bien. ¿Qué más? Otra característica de ese plan Que el Señor tiene para nuestras vidas Es de abundancia Que es de abundancia ¿Y para qué? Para darnos un futuro Y Una esperanza Hermano Hemos platicado Y le digo que un tiempo Yo experimenté hermano El hecho de que la esperanza Se le muera a uno no la hermana esperanza, sino que la esperanza en nosotros, hermano, es duro. Yo no sé, quizá no ha ocurrido, no le ha ocurrido, o casi a nadie le ha ocurrido, pero... Hermano, que se le muera la esperanza a uno. ¿Qué deseo de vivir va a tener? Imagínese usted, alguien con una adicción, o con una enfermedad, sin esperanza de vida... Sin esperanza de vivir. Un matrimonio. Sin esperanza de resolver un problema. ¿Qué, qué, qué va a querer el, esa pareja? Divorciarse. Ya no tiene sentido este matrimonio. Ya no hay esperanza para nuestro matrimonio. Pero el plan de Dios es que tengamos esperanza. El plan del Señor es para que tengamos esperanza. Y un futuro hermano y un futuro y va ligado va ligado esperanza con futuro pero hermano nosotros cómo debemos de vivir en justicia casas practicando la justicia así que puede haber una dificultad una enfermedad en, en nuestras vidas o en la familia que eso hermano que podamos estar padeciendo Solo sirva para recordarnos que en el Señor tenemos promesas y un pacto que nadie puede romper. Nadie. ¿Recuerda? Somos nosotros los únicos que podemos romper ese pacto. Y me impresionaba, hermano, leyendo. Porque ese pacto se cumple sí o sí. Porque tiene garantía, recuerda, tiene garantía. Y nosotros, nos manda la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a venir. ¿Qué le parece, hermano? Y a veces eso nos cuesta, hermano. Y ese versículo, no sé si es Mateo 6.31, si no estoy mal, que uh, hace años me, 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 me sé de memoria la cita, ¿verdad? Pero a veces cumplirlo o vivirlo, hermano, es lo difícil. Porque uno quiere las añadiduras. Y uno empieza a trabajar por las añadiduras en contra de la corriente, hermano. En contra de la corriente. Pero qué hermoso que después de una buena... Pasada de tráiler, caemos en cuenta, viene el entendimiento que debo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y comenzamos a ver las cosas que ya solas vienen por sí solas. Bueno, no solas, ¿verdad? Ya sabemos quién las manda. Hermano, y las cosas comienzan a cambiar. Y usted, usted lleva las de perder como un ofertante en un negocio, a usted le dan el negocio, hermano. Porque usted está buscando el reino de Dios y su justicia, primeramente. Y usted sale favorecido, porque como el Señor ha determinado que si usted vive en una casa donde se practica la justicia, usted va a ser reivindicado. Los derechos que son suyos a través de Cristo, el Señor nos lo va a dar, nos, va, nos lo va a restituir lo que nos pertenece. ¿Qué nos toca a nosotros entonces? Vivir en justicia. Vivir en justicia. Las soluciones van a venir solas. La provisión, hermano, va a venir sola y no por nuestras fuerzas. Cuando nosotros vivimos ese principio, hermano, de buscar primero el reino y su justicia, comenzamos a ver que las cosas vienen a nuestras vidas. Vienen a nuestras vidas. Y lo que le comentaba que me impresionaba, hermano, la palabra a través del profeta Jeremías también, que le dice a Jerusalén y a Judá. Así dice el Señor. Si quiere verlo ahí, Jeremías 33, 20 y 21, mire lo que dice. Es más, le pido que lo busquen, lo leamos, por favor. Así dice el Señor. Jeremías 33, 20 y 21. Si pudierais romper mi pacto con el día, le dice el Señor, o sea, si, si Judá y Jerusalén pudieran invalidar el pacto que Dios tiene con el día, y mi pacto con la noche. De modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo. Entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David. Y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas. Mis ministros. Impresionante para mi hermano. Que cimiento y garantía tienen el pacto. Que el Señor ha hecho con nosotros Si alguien de nosotros Pudiera romper ese pacto Que hay entre el día y la noche Hermano ¿Qué día Ha dejado de salir el sol? ¿Qué día De la existencia humana Ha dejado de caer la noche? Solo hubo un día Que eso ocurrió hermano Y fue por boca De Josué Cuando detuvo el sol en Gabaón y la luna en el Valle de Jalón. La, por la boca de un justo, por cierto. Solo un día ocurrió eso. Pero hermano, no existe un día donde el sol ha dejado de salir. Es más, no es que dejó de salir ese día, hermano. Ni siquiera eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Y lo que ocurrió fue que el sol se detuvo. Y la luna y la noche siempre vino también, pero la luna retrocedió 10 grados. Así que, hermano, si es posible que esa ley sobre la, el día y la noche fuera, pueda romperse, se podría romper el pacto con nosotros, del Señor con nosotros. Denle palmas al Señor, hermano. Es impresionante. Es impresionante. Su pacto no lo romperá. Se va a cumplir en nuestras vidas, hermano. Se va a cumplir en nuestras vidas. Porque nunca ha dejado de salir el sol. Miremos otra casa, hermano. Ahora mire la casa de David. Jeremías 21 también. Verso 12. ¡Oh, casa de David! Así ha dicho Jehová. Juzgad cada mañana... Con justicia y librar a quien es despojado de mano del opresor. Para que por la maldad de vuestras obras no salga mi ira como fuego y se, y se encienda y no haya quien la apague. La advertencia a esta casa de que cada mañana juzguen con justicia y que liberen al que ha sido despojado por el opresor, para que no venga la ira del Señor sobre esa casa. Porque hermano, mire qué interesante, que esta advertencia se la dan a la casa de David. ¿Y qué ocurrió en la casa de David, hermano? En la familia. Váyase a la casa, vámonos a la casa de David ahorita. ¿Qué ocurrió con la casa de David? Cuando, cuando tomó a Betzabé, mujer ajena. Cuando él por su parte, peca. Peca feo, hermano. ¿Nos ha tocado alguno de nosotros? No levante la mano. Pero pecar fuerte, hermano. Y Betsabe también. Doña Betsabe, también hermano, imagínese Betsabe traiciona a su marido, adultera con otro hombre que no es su esposo, queda embarazada de ese otro hombre y de acuerdo con ese otro hombre le quiere echar el hijo con que es de Urias, su marido, y no es de él, engañó, engañando también. Bethsabé, la casa de David, pasó una tremenda situación. Y David también, el padre de esa casa. Toda la traición a su oficial. Cometió suicidio prácticamente, hermano, mandándolo a la, a la, a la, a la, a la batalla. Pónganlo, por favor. Y mire qué cosa que el mismo Urias llevó esa carta, hermano. Qué fidelidad de siervo, sí, hermano. ¿Verdad? Qué respetuoso. Mire, mire la, la actitud de Urias como siervo de David. Ni siquiera abrió aquella carta, ¿verdad? Tal vez iba sellada, ok. Pero. David convierte también adulterio, hermano. Y entonces piense en el agravio fuerte en esta casa, hermano, lo que ocurrió. Y el Señor cómo perdona. saber tuvo que haber rogado al Señor que la perdonara, porque le tocó, imagínese usted, le matan a su marido, hermano. Se imagina los líos, hermano. Y quizá, ya con conocimiento de, de alguien, no lo sé, allá en, 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 en ese tiempo alrededor de esa situación, una casa donde hubo injusticia, donde hubo pecado, el Señor perdona. Y el Señor perdonó en esa casa. Y hermano, para que se lo figure fuerte, quizá, perdóneme, imagínense como que si hubiera ocurrido aquí entre dos parejas. El hijo que tuvo un hermano con la esposa de otro hermano. Para que nos vayamos allá al contexto, hermano. Así de fuerte fue, hermano. Así como se lo está imaginando de fuerte. El pecado que hubo en la casa de David. Ahora, usted ya sabe por la palabra que el Señor perdonó, libró, murió aquel bebé. Murió aquel bebé por el cual Daniel, de David eh, y, eh, ayunó, hizo luto cuando murió, etcétera, ¿Verdad? Pero después tuvo otro hijo con Bethsabé. Al tiempo. Y nació Salomón Y ese hijo hermano Fue puesto en el trono después de David Como su sucesor Continuando la línea Porque el Señor Ya había perdonado Aquella casa Es más Dice la palabra que David cuando nace Salomón Le pone ese nombre Salomón Como quien dice ah, Vino la paz a mi vida Cargaba con aquel, cargué con aquella situación tan dura, que hice contra Urias, mi fiel servidor, oficial. Ahora, en este tiempo, cuando nace Salomón, vino la paz a mi vida. Y por eso le puso Salomón, paso pacífico. ¿Y sabe qué hace el Señor, hermano? Manda al mismo profeta. Eh, ¿Cómo se llamaba? Natán. Y le dice. Por, ponle por nombre. Jedidías, Que es otro de los nombres de Salomón. Junto con Lemuel. Y Jedidías, Nombre puesto por el Señor hermano. A Salomón. ¿Sabe qué significa? Amado de Dios. Así reivindica el Señor hermano, así reivindica el Señor, aun cuando hemos cometido pecado. Así perdona, así hace justicia a Él. Y entonces hermano, a esta casa, el Señor le demanda que juzgue con justicia. Cada mañana, como quien dice, casa de David, no se les olvide lo que hice con ustedes. La justicia que hice con ustedes. La justicia con la que les perdoné y los reivindiqué. Porque les di trono. Y un trono, hermano. Eterno. Eterno. Porque dice. Eh, ¿Leyó usted ahí Jeremías 22? ¿O 33 era verdad? ¿Manda? Jeremías 33. 20 y 21. Que es donde dice, si, si pudieras romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, entonces se podría romper mi pacto con mi siervo David. O sea, ese pacto no se puede romper, hermano. Y dice, y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas. Pero ese es si se pudiera romper ese pacto. Entonces, hermano, al hacer justicia, somos librados de la ira. Y librados de la ira, ahora, en el tiempo de la gracia, pero también podemos aplicarlo. ¿Librados de cuál ira? La ira venidera. La ira venidera. Entonces, ¿el Señor hace justicia con nosotros? Hermano, ¿el Señor ha hecho justicia con usted? ¿Le ha perdonado alguna vez el Señor? Entonces somos llamados a hacer justicia, ¿verdad? Y a liberar. A liberar, no a condenar. No a señalar. Sino a liberar al que ha sido oprimido. En manos del opresor. Y el opresor, hermano el enemigo, ¿verdad? O uno de nuestros enemigos. Entonces, el proceso que tuvo el Señor con esa casa. Y le hace recordar. Y le hace recordar, hermano. Y mira, hermano. Es tan hermosa esa, esa, esa reivindicación con la casa de David y con su familia. Porque hemos visto que cuando el Señor cambia nombres cambia oficios, cambia nuestras vidas, así como Saulo de Tarso, así como, como Sarai, ¿verdad? Como Abraham sin H, y fíjese que a Bezabé le cambió nombre también, y le cambió nombre por de Bezabé, que es hija de juramento, ¿verdad? Bat-Chevá, y le cambió por bat Shua. Y eso está, usted lo puede ver en Primera de Crónicas 3.5, cuando habla de los eh, de, del capítulo 3, donde habla de los hijos que tuvo David. Y en el verso 5 dice, y estos le nacieron en Jerusalén, Simea, Sobab, Natán y Salomón, los cuatro de Betsúa, hijo de Amiel, que era el papá de Betsabe. Entonces, esta es una advertencia, hermanos, a una casa que habiendo sido restaurada o en proceso de restauración como estamos nosotros, que hagamos justicia con los demás y que les libremos de acusaciones. O que no les acusemos, porque ya pasamos por eso. O algo parecido, en lo que el Señor nos perdonó y nos libró a nosotros. Similar, similar advertencia, miramos aquí hermano, mire, a la casa de Israel. Y dije, Miqueas 3.1. Oíd ahora, jefes de Jacob, mire, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, oíd, ¿no corresponde a vosotros conocer la justicia? ¿Por qué les dice eso, hermano? ¿Por qué le hace esa exhortación y le pregunta? Jefes de Jacob. Casa de Israel. Igual que con la casa de David. Jacob. Acuérdate lo que eras. Acuérdense casa de Israel. Que primero eran Jacob. Mentirosos. Tramposos, etcétera, Y después fueron Israel, ahora son Israel. ¿No deberían conocer ustedes justicia? Porque les mostré mi justicia. Les perdoné, les restauré, les bendije. Hermano, ayúdeme. Y miremos Miqueas 3. Miqueas 3, y leemos los siguientes versículos. Entonces, hermano, hay un proceso de Jacob, o con Jacob, para que llegue a ser Israel. Y si hemos sido perdonados por el Señor, dediquémonos a conocer su justicia, conocer el derecho, para reconocerlo en los demás. Leamos, por favor, hasta el verso 7. Escuchemos.
1: Amén. Amén. Uh... Miqueas 3.1 Dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. No concierne a vosotros saber lo que es justo. Es una pregunta. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Que le quitáis su piel y su carne de sobre lo los malo. huesos que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo, Oigan lo que hace y, le desolláis, de y le desolláis su piel, y sobre ellos le quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el, para el caldero, y como carne en la olla, entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá, ante, antes esconderá, de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hiciste malvadas obras así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo hasta el verso 7 y claman paz cuando tienen algo que comer oiga y al que no les da
0: de comer a los profetas
1: oiga. proclaman guerra que a los profetas que claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, Oiga. de la profecía... Por lo tanto, casa de Israel. Por tanto, de la profecía, se os hará noche y oscuridad, del adivinar y sobre los profetas, se pondrá el sol, y el día se entenebrará. Se entenderá.
0: Si me ayudan con otra versión, solo ese último versículo. El, el, por, el dictamen, hermano. Con otro, otra versión. Otra versión. No sé si alguien tiene otra versión. Ajá. La, la, la realidad. Por tanto. Adelante, adelante.
1: Por tanto, de la profecía se hojará noche y oscuridad de la adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol... Y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas y confundidos los adivinos. Y ellos todos cubrirán sus labios porque no hay respuesta de Dios. La PDT. ¿Qué
0: dice la PDT?
1: La PDT dice, por eso todo lo que verán será como la noche. En lugar de tener visiones, verán oscuridad. Oiga. El sol se ocultará para los profetas. Sus días serán oscuros. Los videntes estarán avergonzados. Los que leen el futuro quedarán en ridículo. Todos ellos se quedarán callados porque Dios no les responderá.
0: ¿Ve por qué dice al principio? Casa de Israel, ¿no les corresponde a ustedes conocer justicia? Si yo los redimí, los perdoné. Les mostré mi justicia, mis bondades, mis misericordias, los beneficios con que los coroné. Porque hacían todo eso, hermano. Como usted puede leer en ese capítulo 3 de Miqueas. El profeta le decía paz al que le daba de comer. Pero si no le traía nada, hermano. Guerra. Guerra santa, dice una versión. No indague, no, no. no ¿Qué le parece hermanos profetas? Hermano tenemos que practicar justicia Hay casas donde practiquemos justicia Y ojo hermano Con un concepto de justicia humano Porque tenemos que ir a la palabra Y conocer la justicia del Señor Conocer la justicia del Señor. A esta casa, el Señor les dice, no olviden los beneficios y las misericordias con que les perdoné y les reivindiqué. Porque estaban haciendo injusticias con el pueblo. Entonces, hermano, aquí somos, para nosotros, somos llamados a hacer justicia. Para que haya un fluir del Espíritu Santo en nuestras casas. Porque usted ya leyó, ¿verdad?, la sentencia que hubo sobre esa casa. Allí en el verso 7. En ridículo. En lugar de visiones, entenebrecidos. Los profetas no miraban visiones. Ni fluían entonces, pues. ¿Sí, hermano?
1: Eh, en la, ese el versículo número 10, pastor, de Malaquías 1.10. En la Biblia de las Américas dice, Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para, no, para, para que no encendieras mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni en vuestra mano aceptaré vuestra ofrenda. De vuestra mano aceptaré sí. vuestra ofrenda.
0: Y habría que ver por qué hizo el Señor con ellos y dictaminó eso, ¿verdad? Pero mire usted lo que dictamina, hermano. No podemos detener el fluir del Espíritu Santo en nuestras familias y en nuestras casas. Haciendo actos injustos o practicando injusticia, ¿verdad? Entonces, ¿qué importante es que así como hoy aprendamos justicia? Porque como casa, mire, una casa, ¿qué es casa de Israel ahí? Una casa transformada por el Señor. Es una casa que fue traída de la perdición a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así como las familias que vemos acá. Y tenemos entonces que conocer justicia y practicarla también, ¿verdad? Miremos otra casa entonces, hermanos, por el tiempo avanzamos. Job 856. 5, 6, no, aquí es, aquí es, aquí es lo mismo, hermano, y, y quiero regalarle este versículo que habla de reivindicación. Por lo de la casa de, de Israel en el versículo anterior, ¿verdad? Que al no conocer y practicar justicia el mover del Espíritu Santo se aleja y lo que se mueve es hechicerías y adivinaciones y otras cosas verdad? en lugar del mover profético y Job dice si con diligencia buscaras a Dios e imploraras la gracia del Todopoderoso ¿quién es el Todopoderoso? el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente el Chadai el Espíritu Santo el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, si imploras la gracia del Espíritu Santo, si fueras limpio y recto, ciertamente ahora Él velaría por ti y te restauraría la morada que en justicia mereces. Entonces, hermano, vamos a ser reivindicados, vamos a ser restaurados, vamos a ser prosperados. El Señor va a velar por nosotros, nos va a cuidar, nos va a cubrir. Pero es necesario entonces que nos volvamos al Espíritu Santo. Y Él precisamente nos va a enseñar la justicia que debemos conocer y practicar. Por eso, hermano, debemos de ser enseñados por el Espíritu Santo. Miremos otra casa. Biblia al día, Proverbios 3.33. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado. Pero la bendición del Señor sobre el hogar de los justos. Hacemos justicia para que la bendición del Señor esté sobre nuestra casa, hermano. Como una lluvia, hermano. Temprana, tardía y a tiempo, la bendición del Señor va a estar sobre nuestra casa. Sobre nuestra casa. Sobre nuestra casa. Sobre nuestros hijos. Sobre el llamado que ellos tienen. Van a ser guardados El Señor va a velar por ellos Así como dice aquí en Job Él velará por ti Va a velar sobre ellos Entonces hagamos justicia en casa Para que seamos casas benditas Casas bajo la bendición del Señor ¿Qué nos toca a nosotros? Hacer justicia Ser casas de justicia Casas de justicia Veamos otra casa Proverbios 15, 6: En la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. ¿Qué me llamaba la atención que habla de las ganancias del impío, verdad? Pero hermano, ahí no hay disfruta, hermano. Hay algunas ganancias, sobre todo terrenales, verdad? Porque la paz de Dios no la tiene el impío, hermano. El deleite de esas, de esas ganancias no la tiene. Tiene ganancias terrenales, materiales, ¿verdad? Pero mire, hermano, en la casa del justo hay mucha riqueza. Entonces, ¿de qué está hablando de esa mucha riqueza? De lo terrenal y lo espiritual. De poder disfrutar, hermano, de lo terrenal también. Porque quién tiene abundancia y ganancias? De lo material y terrenal. Pero no puede disfrutarlas. Podemos ver gente deprimida. Y con mucho dinero. Por ejemplo hermano. Gente que hasta se suicidan. Jóvenes. Con un vacío. Y una pro, y una pobreza hermano. Sin esperanza. Y usted hermano. Abundado en esperanza esperando la reivindicación del Señor. Como casas y familias entonces, vivamos en justicia, para que seamos casas enriquecidas en todo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prosperan nuestras almas. ¿Somos sacerdotes? De la clase sacerdotal de Melquisedec. Rey de justicia. Rey de justicia. Miremos esta otra. Hechos de los apóstoles. 10.22. Ellos dijeron. Cornelio. Un centurión. Hombre justo. Y temeroso de Dios. Como bien lo testifica toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones en una revelación por medio de un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Cornelio, gentil. Y mira, hermano, aquí con Pedro, el Señor como enseñándole a Pedro también, porque Pedro en esa instancia a la misma vez allá en Jope tiene aquella visión. De aquellos animales impuros. Y el Señor le dice. Mata y come. ¿Qué es esto? No le entiende, Pedro. No le entiende. Pero aquí estos hombres. Le están explicando aquí ya a Pedro. Los hombres que fueron enviados por Cornelio. Y Cornelio resulta. Que era un hombre justo. Y que en todo Israel. Dice ahí, mire. En toda la nación de los judíos. Había testimonio. De ese justo, Cornelio. Y mire lo que le ocurre a ese justo, hermano. Un ángel se le manifiesta y le revela, ¿verdad? De que mande a traer a, a Pedro. Entonces, qué hermoso, hermano, cuando hacemos justicia. En casa hay una visitación angélica y hay una cobertura apostólica. Porque cuando llegó Pedro, hermano, ¿qué ocurrió? Si el centurión Cornelio está ávido de escucharlo de escuchar la palabra de escuchar ese evangelio de escuchar la justicia del reino de Dios acercándose a su casa hermano esa casa quedó bajo bendición bajo salvación bajo liberación y bajo revelación también si sí, ya le había creído al ángel ya había recibido esa revelación y le creyó porque mandó a sus hombres a que fueran a Jope a traer a Pedro porque quería oiga bien hermano que es lo que quería no era que, que ni que ni que orara para que resucitara a alguien que se le había muerto en casa, quería escucharlo, escucharlo, así como se está hoy en ese lugar. Miremos otra casa, siempre en el libro de los Hechos 18, versos 7 y 8, dice: Se trasladó de ahí y entró en la casa de un hombre llamado Tito Justo. Quien era temeroso de Dios y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, miren lo que ocurre hermano. El principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios que oían, creían y eran bautizados. Hermano, el avivamiento en, en, en Corinto comenzó en una casa, mira, O comenzó ahí un avivamiento y no en la sinagoga, al lado hermano. En la casa de un justo. Entonces. Se convirtió hasta el principal de la sinagoga. Religioso verdad. No fue ni siquiera en la iglesia. Si lo traemos al tiempo y al ámbito de hoy acá. Sino que en su casa hermano se van a convertir. La gente que les visite. Y usted les hable. Porque su casa es una casa de justicia, es una casa donde vive una familia de justos, así como Cornelio. Entonces, en el discipulado que va a abrir en su casa usted, se van a convertir los vecinos, los vecinos de al lado, los de atrás, y no importa si al lado hay otra cosa, otro tipo de reuniones, ¿verdad?, Ahí van a ser adoctrinados, hermanos. En la casa, entonces, estaban en avivamiento, llenos del Espíritu Santo. Todos sirven al Señor. Todos perseverando en el camino del Señor, desarrollando los dones del Espíritu Santo. Y el 9 y el 10, ahí en, en Hechos 18, dice. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche, por medio de una visión, no temas, sino habla y no crees porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad así le dice el Señor hoy a usted también, no tema y no calle, porque el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad que van a ser convertidos a través de su predicación, a través de su testimonio a través de, de que usted comparta con ellos entonces hermano esto fue en Corinto Nuestras casas de justicia van a ser casas de avivamiento, de avivamiento. Y termino con esto. Génesis 7.1 Entonces el Señor dijo a Noé, Entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Nos toca ser hermanos, justos. En medio de esta generación en la que vivimos. Y qué hermoso. Lo que dice. En Hebreos 11.7 acerca de la casa de Noé. Mire lo que dice. Por la fe Noé. Habiendo sido advertido. Por revelación. Acerca de cosas que aún no habían sido vistas. Movido por temor reverente. Preparó el arca para la salvación de su casa, de su de su familia. Por la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe y por esa obediencia y ese temor reverente, viviendo en justicia en medio de aquella generación perversa. No, hermano. Fue reivindicado. Porque allí dice, heredero de la justicia. Recibió por la fe esa reivindicación. Entonces seamos casas de justicia. Que donde hacemos justicia para ser apartados de tribulación. Hermanos de alabanza, si me acompañan, por favor. Y tribulación en esos días. pero escatológicamente y viendo lo que ocurrió, hermano. Porque dice la palabra que la venida del Señor va a ser como los días de Noé. Y nosotros somos llamados a ser como Noé y su casa. Justos. Familia de justos. Familias y casas donde practicamos la justicia. Para ser guardados y librados de tribulaciones. Y la que ha de venir. Y la que ha de venir. estamos en el tiempo de las de los siete años de abundancia de los siete años de las vacas gordas en la visión de faraón porque después vienen los otros siete años y el señor busca cumplir su pacto que ha hecho que tiene con nosotros que él ha hecho con nosotros para bendecirnos, restituirnos, reivindicarnos, que recuperemos y que por la fe nosotros heredemos la justicia de Dios, heredemos en la justicia de Dios esa salvación, ese ser salvos de cualquier tipo de tribulación en estos días. Y en la tribulación que viene para los habitantes de esta tierra En la prueba que viene para los habitantes de esta tierra Pongámonos de pie y si hay alguien Que el día de hoy desee reconciliarse con el Señor Dios justo y perdonador Que quiere librarnos y que Estemos a cuentas con Él Como es justo hacerlo Pasar al frente y oramos juntos, y que también podamos heredar así como fue perdonado Jacob, así como fue perdonado David, y ser restaurados, y aún haber recibido como recibió David, como recibió Jacob, y que luego fue llamado príncipe de Dios. Así podamos estar delante del Señor. Somos los redimidos del Señor. Él ha hecho justicia a través de nuestro Señor Jesucristo para restituirnos,
1: para darnos
0: la heredad que Él tiene para nosotros, para que se cumpla ese plan de bienestar y de abundancia. Y no de calamidad El Señor quiere que vivamos en ese plan Que Él tiene para nosotros Y hoy Somos instruidos Así como Cornelio Fue instruido por el apóstol Pedro Así como la casa de Israel es llamada ya en Miqueas 3 A conocer justicia Así que hoy nosotros también Atesoremos la Palabra y habiendo oído Con los oídos Del Espíritu Podamos Ser transformados Y que también llevemos Ese testimonio Y esa unción y esa impartición Que hoy el Espíritu Santo Tiene para cada una De nuestras casas Para que vivamos justa Y piadosamente Delante del Señor Oramos Padre en el nombre de Cristo Jesús Gracias te damos por tu palabra Gracias te damos por tu gran bondad Vemos mi Dios cómo tú te deleitas En hacer justicia Con el oprimido Con la viuda, con el huérfano Señor gracias te damos Porque así llegamos un día a tus pies Así llegamos un día delante de ti Así llegamos como generación también. Para conocerte y para que tú seas nuestro Dios. En nuestra generación y en la generación de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, hasta mil generaciones. Para que nosotros y todas nuestras generaciones sean benditas en ti. Gracias te damos Señor porque así como Raab fue reivindicada y fue entró en la genética entró en las generaciones de nuestro Señor Jesucristo siendo una ramera así como entró Ruth siendo una Moabita de un pueblo pagano así también entró en la generación en las generaciones y descendencia de nuestro Señor Jesucristo Así nos metiste a nosotros también Porque estamos en ti Y tú estás en nosotros Gracias por tu palabra Genética divina Que entrando en nosotros En nuestros corazones Transforma y cambia nuestra genética Transforma y cambia nuestras generaciones Trayéndolas de maldición a bendición de perdición es salvación. Y así nosotros reclamamos por fe los derechos que nos pertenecen. Y como casas, oremos juntos. Reclamamos la salvación de Cristo para nuestra familia. Reclamamos la salvación de Cristo para toda nuestra parentela. Nosotros hemos creído en su nombre. Y declaramos que toda nuestra familia. Toda nuestra casa van a ser salvos en el nombre de Cristo Jesús. No solamente de condenación eterna, sino también de toda tribulación, de toda aflicción. Y en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, llémenos de ti. Omnipotente, llémenos de ti. Clamamos para que nos dé de, de tu gracia. Para, que poder, para poder caminar, para poder entender, para poder conocer justicia, para poder obrar en justicia, para poder juzgar justamente y para que cada mañana nos levantemos dispuestos a hacer justicia con el oprimido, con el que ha sido perseguido, con el que ha sido condenado y señalado, con el que ha sido descartado y descalificado, con el que ha sido perseguido. En el nombre de Cristo Jesús, así como tú lo has hecho con nosotros
1: Señor.